0: Benvenuto nel podcast di Idee per iniziare un business, in cui ti propongo idee semplici e pratiche per guadagnare e fare esperienza, discutendo di strumenti interessanti che ti aiuteranno ad intraprendere. Buon divertimento! Eccoci qua con una nuova puntata e oggi non c'è un'idea Business. Tuttavia andiamo a completare un po' l'anno 2020, a chiuderlo, anche se ormai siamo a marzo, però non non ho ancora fatto la puntata sugli obiettivi 2020, soprattutto a vedere se sono riuscito a raggiungere quello che mi ero preposto. Allora, per il 2020 avevo tre obiettivi. Il primo obiettivo era quello di leggere un libro a trimestre. A lungo termine l'obiettivo, il goal, era quello di leggere, di sforzarmi a leggere. Far entrare un po' nella mia routine la voglia di, di leggere. Perché quando io mi metto a leggere mi piace. È proprio quello sforzo, quella barriera che c'è tra guardo un video su YouTube o mi metto a leggere che mi ferma un po'. E quindi l'idea era quella di dirsi, ok, ogni trimestre un libro, non importava la lunghezza del libro, ma l'idea era proprio quello di leggere. Anche poco ogni giorno, ma di leggere. L'obiettivo quindi era per trimestre. Tuttavia poi non mi sono posto un obiettivo mensile o settimanale, era un po' autogestione. L'idea però era quella di non dirsi ok quattro libri all'anno e poi mettersi da ottobre a dicembre e leggerne quattro, ma era proprio quello di cercare di entrare nel mondo dei libri e leggere, leggere, leggere. Posso dire che ho raggiunto l'obiettivo? I quattro libri che ho letto sono La Révolution Industrielle, che niente è un, un libro manuale che parla un po' della rivoluzione industriale, porta anche dati sulla rivoluzione industriale, e spiega un po' come il prima e il dopo. Non è un romanzo, è un manuale un po', è un po' pesante, infatti, qualche pagina l'ho saltata perché, come ho già detto, dopo il capitale, dopo lo sforzo incredibile che ho dovuto fare col capitale, da lì mi sono detto: ok, se un libro o ci. Quando sto leggendo un libro, se vedo che ci sono delle parti noiose o che non mi interessano o che mi bloccano, mi fermano nel continuare a leggere questo libro, vai avanti, perché sennò non, non lo finisce più. Quindi ci sono delle parti noiosi, di numeri, di dati che non ho letto, però a grandi linee ok, ho il primo libro quindi è stato La Rivoluzione Industrielle, il secondo invece è un romanzo e sempre francese, le Pronto de Barbar, ed è un libro, un autore comunque tedesco, e parla di un viaggio per un matrimonio in Marocco e delle vicissitudini che passano queste persone. Interessante, simpatico, e è andato molto, molto veloce. Poi ho letto un libro di cui ho sentito tanto parlare in podcast e in video. È un libro non attualissimo, cioè non nuovo, ma sempre attuale. Ed è, ed è tornato attuale soprattutto con Trump, più che con Trump, con la politica, perché ormai i politici giocano su, sui numeri, sulle statistiche. E questo libro ti spiega un po' come vengono usate e si chiama Mentire con le statistiche. Ti porta proprio degli esempi concreti e ti dice, ok, come possiamo mentire con le statistiche? Il tipico esempio che viene citato anche da Giovanni Otti è quello di dire, ok, in media mangiamo un pollo a testa quando abbiamo due persone, vengono mangiati due polli, però questi due polli sono stati mangiati dalla stessa persona. E poi il quarto libro, che per me è stato il libro più interessante, ed è un libro, l'ho letto in spagnolo anche se l'autore anche qui è tedesco, e si chiama Felix nella borsa, quindi Felix nella borsa, la borsa al mercato. E quindi con questo piccolo romanzo, questa storia di questi ragazzi che si imbattono nell'investire in borsa, ragazzi ragazzi bambini, di 10-12 anni, si spiega l'economia in generale, quindi non solo la borsa. Si spiega la contabilità, il commercio e poi si entra dentro la borsa. Come investire, investire, come investire, cosa sono le opzioni, cosa sono le obbligazioni, quando entrare in una determinata azione, sempre però in modo pratico, semplice, come spiegato ad un, ad un bambino. Infatti, non so se questo libro è stato proprio scritto per bambini. Tuttavia, è interessante anche per adulti. E secondo me, dovrebbe essere un libro che tutti a scuola, alle medie, dovrebbero leggere. Per avere un minimo, un minimo di base sull'economia, sul mercato, come funziona il mercato, come funziona la contabilità. Proprio un'infarinatura base utilissima a tutte le persone in qualsiasi settore si trova la persona anche per una persona che alla fine finisce con fare il medico sapere un minimo di contabilità un minimo di come funziona la borsa è utile nella vita proprio pratica questo quindi il primo obiettivo che sono riuscito a, a raggiungere posso dire che il fatto di avere questo obiettivo di un libro a trimestre mi ha motivato sicuramente mi ha motivato a leggere a trovare magari anche libri corti, come come il mentire con le statistiche. Però il goal non era solo leggere libri, ma il leggere. Quindi prendere un po' una routine, far entrare i libri nella mia routine, nella mia testa, nella mia quotidianità. Tuttavia ho notato che, anche se ho messo degli obiettivi trimestrali, erano degli obiettivi, tra virgolette, troppo a lungo termine. Infatti voglio ripropormi un obiettivo nel tema leggere, il 2021 ma un qualcosa di più a corto termine secondo obiettivo era quello della costanza su linkedin nel 2019 è riuscito a postare ogni giorno un post a settimana su linkedin l'obiettivo era quello di aumentare la politica magari conosce la politica di di monti che dice posta ogni giorno perché se la persona non vede un tuo post leggerà un post della tua concorrenza io non la vedo proprio così Soprattutto al mio livello, chiaro magari nel suo, Al suo livello sì. Però volevo provare ad aumentare la frequenza. Quindi fare due post a settimana. Allora, sono riuscito a parte qualche settimana e soprattutto verso la fine di dicembre. Ho fatto un po' fatica. Tuttavia, posso dirmi di aver raggiunto l'obiettivo ma di non essere contento. Cioè, di aver capito che... Anzi, di essere contento di aver capito che non fa per me. Almeno non adesso. Oppure, più che non far per me... L'obiettivo posto così non mi ha giovato al 100%. Infatti mi sono ritrovato troppe volte a postare, a dover, ad essere obbligato a postare, anche se non avevo niente di così interessante da dire. Quindi ho dovuto fare ricerca, trovare news potenzialmente interessanti, ma, non, eh, ma, ho capito, ma ho capito che è meglio, soprattutto con l'esperienza di questi due post a settimana, scrivere qualcosa di qualità ed interessante che scrivere per scrivere, Eh, dico questo per per le view che ho avuto su ogni post, quindi il risultato finale è che mi dico ok, ok postare, ma puntare veramente sulla qualità e non sulla quantità, è una cosa stupida, chiara, logica, però quando ti proponi, ti riproponi di di scrivere, di essere costante, di fare ad esempio un articolo a settimana e dopo di aumentare questa frequenza, ti ritrovi in questo... In questo problema, in un'equazione che non funziona. Aumentare la quantità senza diminuire la qualità. E questo vuol dire consacrare più tempo. Io forse quello che ho sbagliato è, è stato di non consacrare abbastanza tempo. E comunque eh, quello che ho capito è che non, non dovrò fare lo stesso errore. Quindi da adesso in poi, se voglio postare, consacro il tempo adeguato. Prima di tutto se ho qualcosa da scrivere, ok? Cerco di fare una minim- un minimo di ricerca... Se non ho niente da scrivere, devo mettermi a ricercare, a cercare qualcosa di interessante e non scrivere solo per scrivere. Sono sicuro al 100% di essermi spiegato male, però sicuramente avrei capito. Il terzo ed ultimo obiettivo era più un obiettivo sportivo. ed Era quello di aumentare di un terzo la massa muscolare. Allora, è un po' po' stupido penso. Come mi sono posto l'obiettivo? Più che altro era quello di dire, ok, voglio aumentare la frequenza o le serie o il numero di ripetizioni, di ripetizioni che faccio durante i miei esercizi. Dato che io nel 2019 avevo veramente dei esercizi costanti, noiosi magari, e, ed ero finito con continuare a fare sempre la stessa cosa con lo stesso numero di serie e lo stesso numero di ripetizioni. Quindi l'obiettivo era quello di aumentare, alzare un po' l'asticella. Quello che mi ero posto era quello di fare dei massimali e poi ripetere questi massimali una volta al mese. In questo obiettivo, questo obiettivo non l'ho raggiunto. Più che altro, non ho avuto la costanza di continuare a fare il massimale e quindi testarmi una volta al mese. Tuttavia, ho nel, nei primi due mesi che ho avuto questa costanza, ho creato una specie di routine, di effetto positivo, che mi ha aiutato durante tutto l'anno ad aumentare questa, ad alzare un po' l'asticella nei miei esercizi ho aumentato quindi i pesi ho aumentato il numero di serie e ho variato molto di più gli esercizi ho aumentato i numeri ho aumentato il numero di esercizi e la varietà quindi se da un lato non ho rispettato la mia timeline con i vari punti che era quello di fare in massimali una volta al mese d'altro canto il fatto di essere costante nei primi due mesi mi ha permesso di creare questo vortice positivo che mi ha aiutato dopo durante tutto l'anno. Quindi da qui mi dico, ok, possiamo pianificare delle cose, pianificare un obiettivo. Questo non vuol dire che se ho pianificato male devo continuare con la testa dura, continuare a seguire questa pianificazione sbagliata o sbagliata per me. Non è che in sé la, la pianificazione è sbagliata, magari per me non funziona, quindi io nel primo o comunque nel primo trimestre devo capire, ok, funziona, è adatto al mio obiettivo, mi permette, perché alla fine io devo raggiungere l'obiettivo, non è importante come pianifico o come lo raggiungo, l'importante è raggiungerlo, se io vedo che la mia pianificazione non è quella corretta, cambio, cambio, l'importante è non lasciare stare e non cambiare, quindi, ok, mi dico, va bene. Mi sono detto il massimale una volta al mese, non lo faccio, è inutile, però ho costantemente aumentato. Ho visto che mi sono detto, ok, funziona, vedo che ho cambiato il chip, ho rotto la costanza che avevo da qualche anno di fare sempre la stessa cosa e quindi sono riuscito a, dare, a uscire e a raggiungere l'obiettivo. Non so se ho aumentato di un terzo la mia massa muscolare e questo lo dubito fortemente, tuttavia ho migliorato, ho migliorato e ho aumentato tutti i parametri. Quindi sì, obiettivo raggiunto anche se in un modo differente. Ecco, questo era un piccolo riassunto dei miei obiettivi. Penso abbastanza raggiunti, sono contento. Sono degli obiettivi, se non mi fossi posto questi obiettivi, non penso che avrei raggiunto, ad esempio, non avrei letto quattro libri, sicuramente non avrei letto quattro libri, non avrei postato due volte a settimana su LinkedIn, Magari questo non è, sarebbe stato un bene però, vabbè. Io non sarei migliorato sicuramente nel diesel. o almeno non da subito, magari dopo sei mesi. Però gli obiettivi mi hanno aiutato a, ad aumentare, a migliorare, almeno su questi tre punti. Prossimamente farò anche la puntata per gli obiettivi 2020, 2021, anche se siamo un po'. Siamo già al primo trimestre, meglio tardi che mai, dai. E Perché no? Scrivimi e inviami i tuoi obiettivi. Dimmi un po'. Che obiettivi avevi e che obiettivi hai per il 2021? E se hai bisogno di un aiuto, di un aiuto anche solo, tra virgolette, da amico, da coach. A volte non è che abbiamo bisogno di un guru, di uno psicologo. Abbiamo bisogno semplicemente di una persona che ci sta un poco dietro, che ci aiuta, che ci invia quel messaggio nel momento giusto per dirci dai, pensa al tuo obiettivo e fallo. Spero che ti sia piaciuta questa puntata e buona giornata. Ciao ciao. Grazie per l'ascolto e mi raccomando, non procrastinare, inizia oggi a costruire qualcosa. Se hai domande o vuoi proporre un'idea, non esitare a contattarmi via LinkedIn, via mio sito web oppure via email a smipweb.gmail.com. Alla prossima puntata!